0: 我们在上一集节目中呢，和大家分享了影峰禅师还有他的师父马祖道一之间有趣的故事。哇、啊，发现这个师徒两人的行事作风的确很有禅位。
1: 嗯，那我们曾经在介绍邓影峰禅师的生平的时候，有讲到说他会四处去参学问道，和许多的禅师都有互动往来哦。嗯、那在这一集呢，我们要讲的是影峰禅师和百丈淮海的弟子。龟山灵佑禅师的故,佑的故事，哦，那究竟邓颖峰禅师到了龟山去发生了什么事情呢？什么故事呢？就让禅宗故事小剧场来
0: 告诉我们吧
2: 。禅宗故事，邓颖峰禅师求法心切。时常往来各道场参学，除了向马祖道一、石头西迁两位江湖老师问道之外，也与同门同宗的禅师互动频繁。这一天，尹峰禅师又外出四处游历。他来到师兄百丈淮海弟子龟山灵佑的道场，尹峰禅师一到大龟山，就直向法堂去。然后就把衣钵放在方丈的座位上。龟山灵佑一听师叔来了，就赶紧搭衣，整理好威仪，快步走到法堂去看望问候。师叔
1: ，您远道
2: 而来。当龟山灵佑匆匆来到法堂，刚开口。连一句话都还没有说完，邓颖峰禅师看了他一眼，就直接躺在地上倒头就睡。既然师叔要休息了，龟山灵佑也只好回到他的方丈室去了。见龟山灵佑走了，邓颖峰禅师也跟着起身离开。过了一会儿，龟山灵佑就问他的侍者
1: ：“师叔还在不在？”已经离开了。哦，那师叔离开前有没有说些什么呢？没有，他一句话都没有说就走了。你可别说师叔一句话都没说，他的声音可像雷声一样响啊
0: ！哇，这个故事。很有趣哎，就是影峰禅师好像人有出现，可是都没有出声可是他们却说，哎，他留下的声音像雷声一样响啊、呃嗯，真的很有趣
1: 。对啊，对，尤其是一开始这个故事的一开始哦，这邓影峰禅师一,一到道灵永禅师的道上，哎，他什么话也没有说，嗯，他就躺在这个法堂上，到底他的用意是什么呢？嗯。嗯
0: 对，一般我们不会躺在法堂上，对不对？因为法堂,法堂是很庄严神圣的地方，有很多的规矩啊，嗯、很多的礼
1: 法在里面。对对对，嗯，
0: 哇，他这么一躺，然后反而让怎样？龟山林佑禅师这样很
1: 无言。其实其实这个让我想到也是有一个故事，嗯、但是我有点忘记是哪位祖师的故事哦。嗯、就是有一个师父呢，他就进来要看看他的弟子们用功在打坐。对，哦那一进来呢，就看到有个弟子哦，很很认真坐在那边挺挺的，嗯，哦、然后也也都没有打瞌睡哦，是很认真在那边打坐，是。然后他有哎、欸，另外的弟子跑去哪里？嗯、就去看另外的弟子呢，他是躺在他的床上，嗯，很,不很放松的在睡觉。<笑>然后呢，就这个师父他的反应也很有趣，嗯，他是赞叹什么在睡觉的那個這个，说他是很自在、嗯，反而去指责那个很端正在。禅堂打坐的弟子不用功，不用功。<笑>对我，我觉得其实当时我看到这个故事的时候，我就觉得哇，这个这个也很有意思、嗯，就像今天讲的这个故事一样。嗯，一个很放松自在的，明明大白天啊，你、嗯、你在睡觉，这个是一种很懈，我们说很懈怠的，对一种状态。可是这个师傅反而是赞叹他的，嗯，说哎，你这边这边打坐还不如像他一样。
2: 躺在床
1: 上这样子睡眠来的用功
0: ，哎、嗯欸，这到底是为什么
1: ？对啊，嗯，曾
0: 经就是我曾经被我的邻居，他就是很认真的研读那个《金刚经》，嗯，然后他就会滔滔不绝的、很洗脑式的在布教传教我们《金刚经》的内容，<笑>但是你就会从他生活上，或是很多知道他对乡里之间就是很斤斤计较啊，然后很执着啊，哎、嗯嗯欸，我就发现他如果是他的。体会，他是一种很执着的状态在讲的，即便也是佛法是《金刚经》，其实你感受到的都还是他执着的状态。哎、嗯，当一个他他的心是很开放的啊，他是没有很多执着的人，他可能对你只是轻轻一笑，哇，你都觉得你的身心如沐春风哎。嗯嗯，所以好像这些就是你法师刚才说的那个故事，他到底是不是用功？他到底他体验到的层次？
1: 就像我们前面几集有讲到嘛，哎，你的心是粗还是细？其实有时候心粗心细不并不是我们表象上所看到的这样、嗯的，而是我的心有没有在一个任运自在、自己自在、别人自在，然后大家得心自在。嗯、我我想这个是一个嗯、呃，可以分享，让周围的人也感受到的一种状况。嗯。呃那我们再回回到这个邓颖峰禅师的故事哦，嗯，其实他就躺在我们知道法堂是一个说法的地方，对，所以其实他在这个法堂里面，尹峰禅师他并没有开口说一句话，对，嗯，可是他就是直接躺在那边，对，他在法堂上，其实他就是用他的行动来说法，他不是用他的语言在说法，嗯，那所以这样子的行动，他也是让我们不要拘束在。一个表象的层次上面、嗯嗯，然后他到了这边，他我们说跋涉千里而来，他这时候需要的是好好的休息一下。嗯，那他进来之后呢，他就躺下来好好的休息。是，那当他休息完起来了，哎，他发现这个灵幼禅师哦，其实灵幼禅师是他的晚辈，对，也没有特别说什么。哎，像我们一般看到说。哦，不行不行，你在这边哈、哦嗯，不威仪，要赶快把你移走。对对对对对对就像我们我们在道场里面，其实会看到法师法师,法师怎么办？他他进来，他没有礼佛哎，或他礼佛动作不标准哎，你就会很很紧张在这种状况。嗯、那我想，如果今今天这个呃引风禅师如果<笑>进来道场，我们可能也会很紧张，怎么办？怎么办？他躺在那里睡觉，就会被他这种。觉得他这个是不威仪的，会破坏这个现场庄严度的所影响，然后就觉得一定要怎样子才是有威仪的、嗯，怎样子才是符合一个佛教徒、一个修行人的一个表现、嗯、可是我我觉得这个灵佑禅师，就像刚才讲的，当自己身心够松的时候，他一进去，他看到他的长辈啊，因为隐峰禅禅师在辈分来讲算是他的师叔辈的人哦，看看他看看到师叔。就是躺在那边很自在的躺在那里的时候呢，其对于这个庄严的法堂躺着不威仪的身仪，看似矛盾的状况、嗯，可是，在林佑禅师看来，他觉得完全没有违和违和,和的感觉、嗯
2: 。这个说
1: 的并不是不只是尹风禅师他个人没有违和的感觉、嗯，而是看的人，林佑禅师他看到他也不会觉得这是一个冲突的状况、嗯。他的心没有这个冲突的。分别、嗯，所以他没有说任何一句话，他就离开了。是那因此呢，尹峰禅师哎，他也觉得他这个晚辈表现很好，嗯、没白，<笑>就是不会被他这个状态而感到非常的惊讶、嗯，代表他这个他这个晚辈他的心胸也是很很平的、嗯，像大海一样很很平静的，没有因为他的这个表现他所呈现出来状况、嗯、而有什么波涛汹涌起伏，嗯，我就好像我们生活中哎。欸你的杯子没有放好，你的鞋子没有兑现。对好、嗯嗯哦、你的东西没有，就是我们会一直是往外看你没有哪里哪里没有做好、嗯、哪里做好，他、嗯、他、嗯、不会这样的，是你就顾好你自己的事情就好，你不用来管我躺在哪里、嗯、哦。那所以其实灵佑禅师也看到了他施属的这个一个视线一个视线一个用意哈、哦嗯，所以才会说你不要看引风禅师，他没有说他在法堂上没有说一句话哦。其实他的他所说出来的法怎么样，嗯、如雷贯耳、嗯，就是无声胜有声啊、嗯嗯。所以有时候一种肢体的行动，或是比语言的教化更能去说服人，而且是直接的去跟你产，嗯、就运用这个很冲突的一个语言像也好，一个很冲突的现象也好，让我们的心产生一个撞击，是。会发现说，当我们的心很平静，什么是心很平静？什么是很不平静？其实有一个状态可以去去观察到哈、哦。有有时候我们看到一个矛盾的状况，是我心里会产生一个矛盾状况的时候呢。哎，当我不平静的时候，我就会觉得这个人怎么这样？他怎么可以这么做？他怎么可以有有这些行为？嗯，哦，出现。可是当我心里很平静的时候呢？哎，看到这个状况，其实我就可以很平静的、自然而然的接受。嗯、那就像刚才前面这个呃，胡沙他在做定课，是、呃，然后对他身心的影响和反应的时候呢，其实他他也举了一个他生活的例子，我、嗯、我觉得也非常好。嗯，他就发现说，他生活中一样会和人产生冲突，是。那但是他就发现，这个冲突一定是心里有一些撞击的。对，这个撞击的当下，也许他会。表现出来，对，觉得会生气、会愤怒，他知道他心里有一个撞击、嗯。可是当他身心安定、持续的去练习方法的时候，嗯，当他在碰到这个撞击的时候，哎、欸，他可以很容易让他过去。没错，他不会在这上面用力，就会很容易让他过去。其实我
0: 觉得定课它很像一种预防针。对，你、嗯、师傅就说过一个例子，说比如说我们有打坐啊，或是定课。它很像是我们出门前，我们先把我们的衣服烫得很平整。嗯那、嗯嗯、也许我们去坐一些公车啊，我们还是难免会产生一些折痕。可是其实我们看起来都还是微仪起整，是端正其实，嗯、呃，做定客还有打坐，它就很像是帮我们的心烫这个熨斗、嗯嗯。当我们心平的时候，再去跟外境接触的时候，哎、欸，有时候就是我发现，我可能今天出门前，好有做定客，拜了八十八福。哦，去到学校，小朋友发生了什么事情？哎，我今天来都觉得这些事情怎样，就很像一个好，头投进大海，一头头大
1: 海啊、东一声就没有了。可是当我
0: 自己可能很多事情繁忙的时候，哎、嗯，可能一点点小事，每一个事都
1: 变成我的那最后那根稻草，嗯的感觉。嗯、我我觉得有，我做定客人真的是，我们说很有福报，嗯、知道要做定客、嗯。那如果我们是没有办法做定客的人怎么办
0: ？嗯，一个像我今天早上出门做一个练习。就是如果我把我的注意力大部分放在我的念头上，嗯，念头千变万化、嗯，而且我们的大脑中枢有一种惯性，就是我们的我们的念头很容易跟烦恼相应，嗯，大部分的念头的比重、嗯。那后来我就发现，诶，对，如果我一直跟着我那些思绪的时候，其实它会比较往烦恼的方向。那我回到我身体的感觉。然后放松，就是放松的开车，欸
1: 、放松的讲话、欸。对啊，其
0: 实我觉得我们自然是有一种安定的力量，嗯<笑>，的心是很简单的，然后很安定的。对，就是不要跟着我的念头跑。嗯，我我最近今天是在做这个练习嗯,嗯
1: ，我我觉得还有就是，其实或许我们不用去这么害怕生活中的冲突。哦、嗯，是因为有时候这些冲突反而会让我警觉到，哦，这是我的地雷。对哦，原来我还会在意这个。对，原来我会在意这件事情。嗯、然后，当我其实因为我我最近我在生活中，我的确也碰到这个，就是我可能累积下来我一些长期看到的一些状况的时候，嗯、然后在一个因缘之下，嗯、我去跟我去反应，是，就是我觉得这样做不对的地方，嗯、我去反应、嗯嗯嗯。那其实反应过后，我就会又在观察我自己，我就发现，诶，我去，当我做出这个反应动作的时候，其实就是。我的心已经受到冲击了嗯嗯嗯。可是我觉得这个冲击很好，因为它表现出来之后，我去看到我受到冲击的这个部分、嗯。我看到我原本觉得怎么可以这样，然后我在意的这个部分。对。然后我就发现，当我只是觉察，我也不用跟自己说什么大道理哦，要要安忍，要忍辱。<笑><笑>但是我就只是发现哦，原来我受到这个现象的影响。嗯、然后。其实之后这个现象再出现的时候，我发现我就只能用，我就可以用它只是一个现象来看待，
0: 嗯
1: ，就是它它就是这样子啊，嗯，音乐就是这样，然后它就只是一个现象，嗯、我就发现它对我的那种影响力就就减就对就减弱很多了。嗯、然后当我有发现自己有这个改变的时候，其实
2: 我还是又会
1: 再去想、嗯、为什么我会有。这个改变、嗯，<笑>就是说，一个是对一个这个撞击的观察之外，然后另外就是，其实还是有定刻的影响、嗯。我觉得还是有定刻影响，是就可以比较平稳的知道哦，它就只是一个现象。嗯，嗯我我觉得这个也是蛮有意思的。然后通常这个在意的事情，如果我在一个玻璃屋、安全屋里面，我不会知道我在意的事情。嗯、可是当我受到冲击的时候，我才会看到原来哦，这个地方是我,我可以去放下的。嗯嗯、其实
0: 真的说烦恼即菩提，我们就是要遇到一些境界，其、啊、说我们去拥抱我们的烦恼。对，<笑>就是我们成长的着力点嗯。嗯
1: 。好，嗯、那我们关于。邓影峰禅师的故事就说到这边、啊到这。好，那下一集呢，要跟大家介绍的是马古宝彻禅师。我、嗯哦、这个禅师的名字听起来也是很陌生，对不对？对但是其实它有很多有名的公案故事。嗯、除了前两集听到的“逢场作戏”的成语，来是来自于禅宗公案故事之外呢，那宝彻禅师它有故事是一个后世成语的来源哦。嗯，究竟是哪个成语？我发现我们的小编最近开始喜欢
0: 卖关子了。对，
1: <笑><笑>所以如果想知道的话，我们就下个星期再准时收听。收聽我们下周再和大家分享，嗯
0: 、下周见，拜拜。拜拜